0: And the worst. 18 e 38 minuti buongiorno a gentili ascoltatori a tutti voi agli ascoltatori naturalmente di radio cooperativa che sempre ci vanno compagnia proviamo noi anche a fare compagnia a voi ogni giorno lo dico semplicemente perché oggi siamo al 13 agosto 2023 quindi siamo pressoché la vigilia di ferragosto noi comunque siamo presenti perché come diciamo sempre soprattutto in questo mese l'informazione non si riposa mai e quindi credo che è un buon motivo, una bella giornata questa oltre il sole per parlare di diverse questioni che riguardano l'attualità internazionale perché il primo paese che ci occuperà oggi è il Niger perché avremo aggiornamenti per quanto riguarda questa possibile guerra chi lo sa? Perché le versioni che si possa iniziare l'ennesimo conflitto bellico in Africa e nel mondo, se non vado errato con le cifre, siamo in circa 59 conflitti bellici. ci sarebbero i paesi, una coalizione che potrebbe entrare in terre nigerine. Quindi questo sarà il primo degli argomenti, faremo un'analisi sulla situazione attuale, mentre che dopo ci sposteremo in Iran, perché vi ricordate una ragazza che è stata uccisa dopo un controllo della polizia, per aver commesso il crimine, fra tantissime virgolette, di non usare il velo. È stato l'inizio di una forte ondata di proteste in tutto l'Iran. Dunque, noi ci torneremo su questo paese perché dopo le rivolte popolari non si è saputo niente come se queste proteste fossero state sgonfiate. Hanno perso forza e... tornato tutto alla normalità, però non lo sappiamo questo ed è per questo che vi invito a continuare l'ascolto di Radio Cooperativa per capire qual è la situazione attuale questo è il secondo tema il terzo invece ci sposteremo in Kurdistan la situazione dei kurdi perché è stata una notizia che il primo agosto hanno fermato un cittadino tedesco, ma i cui genitori sono kurdi, sapete dove? In Sardegna. L'Italia si è fatto carico della richiesta di estradizione internazionale che ha fatto la Turchia. Per poter fermare questo uomo, Devrin Akkadag, di 48 anni, venuto in vacanza con la figlia per passare le vacanze il 31 luglio 24 ore dopo lo hanno fermato e continua contro la sua volontà ancora oggi in terra sarde. E quindi questo naturalmente ha provocato un'ondata di protesta da parte della comunità kurda in Italia e noi cercheremo di capire qual è la situazione attuale di questo prigioniero, possiamo dire politico, dopo lo capiremo, che viene accusato di terrorismo da parte della Turchia. Noi stiamo parlando di accuse molto credibili perché vengono da parte di un governo autoritario come quello di Erdogan. Quindi diversi temi, diversi ospiti che vi invitiamo a scoprire insieme a Radio Cooperativa attraverso il 92.7 per il Veneto in genere e www.radiocooperativa.org Non senza prima ricordarvi che 12082301 è il conto corrente postale, che il ris bancario, che è il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Se magari siete fra i pochi che ancora non hanno scelto a chi destinare il 5 per 1000, se avete qualche dubbio, sapete che la risposta è in due parole, ovvero radio cooperativa. Torniamo fra poco e andremo in Niger, non cambiate frequenza
1: day make it and make it let the
0: e 45 minuti di oggi 13 agosto 2023. Sottolineo la data perché è Possibile che ci sentiate in replica il 20 agosto. Andiamo in onda le domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20. In questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale. E se parliamo di attualità internazionale, non possiamo lasciare fuori naturalmente quello che sta succedendo in Niger, dove sempre sono più forti il rumore di una invasione? Intervento? Dipende quale parole scegliere e che le stiamo dando una connotazione piuttosto che un'altra perché ovviamente che le parole non sono neutre. Comunque c'è una specie di contraddizione fra i paesi che vogliono intervenire perché da una parte c'è chi vuole intervenire e altri che vogliono puntare di più sul dialogo. Per conoscere un po' di più di questo tema e io sono contento di dare il benvenuto al Belco Touré, Belco Touré, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
2: Ah, buonasera a lei, eh, Gustavo, e buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie mille per la sua disponibilità. Belco Touré vive in Italia dal 1986, ha studiato architettura a Venezia, è un attento osservatore di quello che succede nel suo paese origine, nel Mali, ma non soltanto, anche sta guardando attentamente quello che sta succedendo in Niger, quante possibilità ce ne sono, Belcotouré, che si avvicini, che ci sia una guerra in questo paese che ha subito un colpo di Stato?
2: È più che una guerra, è un'invasione, come hai detto prima, è un'invasione... Eh, in, un, in un paese sovrano
0: S- sarebbe un'invasione che,
2: nato, sarebbe che ah. si sta preparando ovviamente per cercare di eh, ristabilire il regime che è stato un po' tolto da, questa, da questo colpo di Stato ma ricordando che è benissimo che il regime, sapendo benissimo che il Presidente non è più servito dalla popolazione stessa di quel paese e non potrà mai ritornare sullo, a, al trono ma ci sono t- ben altri interessi che fanno fare questo, in- questo intervento che non, sarà, non è neanche come si chiama, autorizzato dal Consiglio eh, dell'ONU che, sare- che doveva stare in via libera a un- qualsiasi tipo di intervento in un paese sovrano dove succede dei problemi interni come un colpo di Stato locale e ecco così via. Quindi c'è cioè, adesso fortemente questo Questa tensione che probabilmente andrà in guerra e la cosa paradossale è che tutti questi capi di Stati che vogliono questa guerra sono andati in Russia a chiedere di di finire con la guerra contro l'Ucraina e tutto quanto e allo stesso momento creano una guerra perché c'è stato un colpo di Stato di là. Ecco, per parlare perché deve essere istituita la democrazia, ma la democrazia non è quando un, un, un popolo si ribella contro un Presidente che era... Che è quasi quasi venduto il paese e che non faceva più gli interessi del paese si rivela e veniva massacrato e nessuno diceva niente con un colpo di stato poi invece diventa un problema di permettere un progetto già corrotto e tutto il suo governo corrotto questo è il problema dell'Africa generalmente
0: mm, quindi
2: sì. io non so cosa dire speriamo che non succeda questa cosa perché sarà solo eh, morti, morti di civili, morti di civili, tu, tutti quelli che hanno proclamato la guerra, ovviamente la Sede AU, che è la comunità economica de, eh, per lo sviluppo de, economico dell'Africa occidentale, eh, eh, hanno deciso circa quattro capi di Stato, che fanno 12 paesi, ovviamente alcuni non fanno parte, quanto Mali, eh, Guinea purché la parte che hanno avuto colpo di Stato non fanno più parte non, per sanzioni di questo direttivo fatto, fanno parte de, agli altri presidenti ma Quattro presidenti maggiormente che sono, hanno deciso sul, di, di passare all'intervento e non hanno lo statuto neanche che lo prevede questo genere di intervento, purtroppo, perché è una, una, un'organizzazione eh, per lo sviluppo dell'economia. Eh, fra... Sì, no,
0: appena ho saputo del colpo di Stato in Niger, ho sentito parla di questa organizzazione, uno dice, dice che c'era la versione, la possibilità che usasse le forze armate per entrare sul territorio nigerino, però eh, dico, una un'organizzazione economica, uno pensa a un'organizzazione militare, naturalmente, un coordinamento fra i diversi eserciti, invece stiamo parlando di un'organizzazione economica, come si spiega questo?
2: È vero, è vero, ma eh, da un, un po' di tempo come questa organizzazione economica che è, mh, praticamente... Eh, in balia se vogliamo della Francia è la Francia che decide tutto quello che dice la Francia e loro lo fanno per cui è eh, eh, nato ovviamente perché la Francia non è da solo la Francia è tutta con le forze europee e gli americani ci sono anche presenti lì ma non fanno parte ovviamente di, 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 questo, di questa cosa ma la Francia quando decide di una cosa la CDAO lo applica subito e, e sta usando la CDAO per creare infatti la ah, Sidao sì, non è neanche organizzata militarmente per fare un, un tipo questo, di, questo tipo di, di interventi, militarmente non può, perché ogni paese singolo ha il loro statuto interno che dice che non si può andare a combattere in un altro paese se quel paese non ha aggredito il proprio per cui Niger non ha aggredito nessuno di questi paesi, eppure questi presidenti stanno decidendo, alcuni in contrasto nel loro Parlamento come Costa d'Avorio e altri che sono, si sono limitati un po' a, magari a sponsorizzare economicamente un eventuale, ma in fare come Senegal, Nigeria, il Parlamento già, ha già deciso che non, non possono mandare soldati lì perché Niger non gli ha fatto niente e la loro Costituzione è così. Ecco, quindi si capisce ben nettamente che si fa tutto questo gioco per fare intervenire la Nato, che è Francia, l'Italia, Spagnol, Spagna, Germania, maggiormente quelli che sono presenti in Inter, eh, sotto copertura della Francia. E, ecco, mi dispiace che l'Italia ci sia anche di mezzo, stanno quasi oltre 200 soldati lì, eh, che sono soldati esperti ovviamente, e soprattutto eh, di una legione un po'... Comandi in comando, come si dice? Comandi, non, non soldato sì, sì. normale. Ecco così via. Eh, mi dispiace tanto, la gente neanche qui, non sa che l'Italia è presente militarmente lì e, e sicuramente faranno, non so, finta che siano quelli della Serie AO, soldati della Serie AO, perché tanti francesi, soldati francesi sono nel, lo, post, lo fanno apposta, portano soldati neri lì apposta per confonderli e eh, basta mettere cambiare casacca che diventano e eh, poi dopodiché fanno i loro interventi con questi mesi. Però si sa quando inizia un tipo di guerra ma non si sa mai come finisce. Mm si rischia di trovarsi in tutta la zona coinvolta perché la guerra, il Mali e il Burkina Faso hanno detto che se attaccano lì le conseguenze arriveranno, tutti in Mali e in Burkina Faso, anche l'Algeria è di questa idea, per cui non saranno lì in mano in mano e daranno una mano ai nigerini. Quindi sarà paesi, quattro paesi Sede AU contro quattro paesi della Sede AU. in frattempo l'Europa se la rivede ovviamente perché ha i suoi interessi e fa quel combattimento, aiuteranno eh, quelli che hanno dichiarato la guerra, anche se poi dopo dall'altra parte si fanno sempre questa politica di propaganda contro il cosiddetto Wagner, Wagner è qua, Wagner è là, e purtroppo eh, questi paesi hanno siglato degli accordi con la, la federazione russa e che poi dopo qualsiasi militare che viene ufficialmente è della Federazione Russa. Però qui lo diffondono come Wagner se quando sappiamo benissimo che la legione straniera francese è dappertutto in Africa e ha fatto 63-65 colpi di Stato in questi ultimi 50 anni in Africa. Per cui ci sono tante cose che veramente lasciano perplessi e che le informazioni non vengono date nel nel modo... Eh, come si chiama, e danno, sempre esattamente nascondendo la fritta, eh, ovviamente, Mh, purtroppo noi che seguiamo un pochettino un po' l'evoluzione di tutto sappiamo esattamente quello che c'è.
0: Belco Tobre, cosa possiamo dire a proposito della presenza delle forze militari europee, perché naturalmente che c'è la Francia, correggimi se mi sbaglio, però mi sembra che c'è anche un contingente italiano, giusto? Sì, 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 ecco, possiamo parlare sì. su queste presenze? Come possono influenzare la situazione politica in Niger?
2: Allora, eh, a dire vero, tutti i, il, i presidenti di tutta questa regione occidentale sono stati messi o dalla Francia o dall'America. Questa è la verità, perché in Senegal è il presidente francese, è cioè messo dalla Francia in Costa d'Avorio addirittura c'è stato un colpo di Stato istituzionale perché ha, ha, ha fatto un terzo mandato dopo dieci anni di due mandati consecutivi, ha modificato la cosa per fare il terzo mandato eh, all'ultimo momento e lì eh, anche ci sono state delle uccisioni da parte del, del governo. Per per le elezioni quindi lui è nel suo un certo... colpo di stato istituzionale che non viene punito mai lì perché dietro c'è la Francia c'è cioè, chi così è andato fino a 40 anni di potere sappiamo benissimo protetto dalla Francia ovviamente oppure muore i padri eh, viene il figlio, come se uno Stato è diventato una famiglia, cioè, eh, viene solo tutti i presidenti della stessa famiglia e così via. Comunque sappiamo benissimo che tutti questi Stati di, eh, di persone, di presidenti, sono messi dalla Francia con elezioni truccate, truccatissime e riconosciuto la Francia, quindi il riflesso con la comunità internazionale perché la Francia è il portapiume di, di tutta l'Occidente lì e quasi anche dell'America perché è lui che ha il controllo di quella zona lì. Quindi quando la Francia dice sì, tutti dicono sì e così via. E si tratta della guerra delle materie, materie prime, pre, primi, uno in, prima, in primis, e secondo magari tenendo Israel anche un occupando Israele eh, proteggono anche i confini francesi o europei, soprattutto perché se vediamo Israele distante, non so, da 2.000 km da, dalla Spagna o da eh, come si chiama, 3.000 da Parigi e eh, così via. Sono, sono queste cose le misure, qualsiasi missile balifico può dal Sahel distruggere l'Europa. Quindi anche c'è una questione di geostrategia che c'è alla base, oltre alle, ovviamente il sottosuolo, c'è cioè, materie prime che l'Europa non ne ha niente, ovviamente a parte il carbonio, e, e che lì eh, possono farlo riferirsi a lì, perché in Russia non lo possono più, eh, che ne ha mh, abbastanza, invece in Cina non se ne parla neanche, e quindi dall'Africa, l'Africa per loro è, è loro. E loro, l'America anche l'ha deciso questo quindi cioè, ci sta dietro tante verità che veramente devono venire a galla, perché la gente, la popolazione venga a sapere realmente i fatti, come stanno ecco, le notizie che si danno nelle, nei telegiornali a volte mi fa piangere proprio perché proprio dicono delle cose assurde assurde, eh, va bene credo può... che
0: vale la pena ricordare mm. quali sono i paesi che conformano il Sahel, che c'è la Mauritania e il Mali, paese del quale il nostro sì, intervistato sì. proviene, c'è anche la Burkina Faso, il Niger, appunto, il sì. paese sul quale sì. ci concentriamo oggi, il Chad, il Senegal, il Sudan e, la e l'Eritrea. E anche la Mauritania, sì, sì, l'ho detto prima. Sì, alla... che anche l'Algeria. Anche l'Algeria, vabbè, ti ringrazio sì. per raggiungerlo sì. alla lista. Quindi questi sono i paesi che, che sono coinvolti. Stiamo facendo un giro delle notizie che fra le diversi paesi che ci sono schierati, c'è Danitia, c'è una delegazione della Giunta che chiede il sostegno alla Guinea, qual è l'interesse della Giunta a avere il sostegno di questo altro paese africano?
2: Eh, eh, no, perché allora, è, è venuta in, in voga adesso la, la nuova generazione africana che non vuole più stare a essere dominato dall'Occidente, quindi e cercano di liberarsi ovviamente da questa determinazione perché è tutto monopolizzato, la, la politica è monopolizzata, gli affari economici sono monopolizzati, monopolizzati e così quant'altro. Ovviamente si fanno riferimento alla nuova, nuova organizzazione che è la BRICS, eh, in realtà ovviamente fra Russia, Cina, Sudafrica, Brasile e India. E, che economicamente stanno cercando di cambiare un nuovo ordine del mondiale, che non sarà più basato sul dollaro e che l'America comincia a combattere ovviamente per non perdere questa egemonia del dollaro. E invece i giovani non ci stanno più alla dominazione coloniale, Francia prende tutte le materie prime a costo quasi gratis, questo e poi dopodiché tiene il 60%, il 60 o 65% di tutte le vendite internazionali di questi 14 paesi che hanno colonizzato. Fino a oggi, fino a oggi, 65 delle loro riserve eh, annuali devono andare nella nella tesoreria francese e che poi dopo non glielo darà mai indietro, quando hanno bisogno di una parte, glielo prestano addirittura i propri soldi, vengono stati a a interessi. spaventosi, alla fine c'è sempre un capio al collo praticamente, Quindi ci sono queste, una volta la Meloni aveva parlato di questa cosa qua in Italia, però è venuta a essere tacciuta perché eh, c'erano altri interessi, e anche mi ricordo Matarese lo ha improverato di non uscire di questo, perché Francia rappresenta tutta la, l'Europa lì, su questa cosa qua, Ed è vero purtroppo l'immigrazione c'è lì perché non ci sono lavori. Le materie prime vengono prese da lì e vengono trasformate qua in Europa, non trasformate luogo, in un luogo non c'è lavoro, non c'è lavoro, trovi solo i botteghini, i eh, eh. commercianti di famiglia, mai, mai in Russia di 1000 duemila persone.
0: Cioè, e qual è stata l'anno... la reazione degli altri paesi della regione? È stata unanime o c'è stata anche una variante nella reazione? Allora,
2: No, no, non Al c'è il colpo di Stato, c'è no? dentro perché eh, già sono esclusi Mali, eh, Guinea, eh, Burkina Faso, adesso Niger, poi Togo si è, si è rimasto in parte, c'è praticamente i il Benin, il Ghana, Costa, eh, Costa Lavorio, Senegal e, e Nigeria e stanno discutendo di questa cosa qua, dell'attacco e così via. E si parla di democrazia, ma in democrazia purtroppo l'Occidente vuole esattamente quello che loro decidono che noi dobbiamo applicare come africani, ma noi abbiamo un altro tipo di società, un altro tipo di democrazia che non è esattamente, non è riflette esattamente come alla, alla, all'Europeo, ma l'Europa dice così, una volta la democrazia per loro era uni partiti, uni, un, un, un solo partito fino agli anni 90 in Africa, dicevano democrazia, però eh, si, partava, si partiva solo da un solo partito. Poi dagli anni 90, con l'avvento dell'Est di Ceaușescu è diventato multipartitico in Africa e così via, perché era arrivato a, a termine quello e c'era un presidente che faceva tutto il mandato di 20 anni, di 22 anni perché era unico unico partito e segretario generale era lui e era il presidente. Alle elezioni si poteva presentare solo il il segretario generale di un partito, che è l'unico, e il presidente. E, e se tutti e due è la stessa persona, è chiaro che <ride> non c'è, devi cedere lui o non lui. E il 99% dicevano lui perché è corrotto, eh, eh, truccato ovviamente, i risultati e così via. Ecco, questa è la realtà purtroppo della de politica estera eh, francese in Africa, nelle in colonie. Invece fa un po di, è un po' diverso quelli paesi anglofoni che purtroppo eh, che per fortuna loro negli anni della colonizzazione era una colonizzazione indiretta erano formati quadri in, eh, lì del pozo autotoni che dovevano dirigere quindi quando dopo la fine della colonizzazione erano già formati in regge tipo i mali o quelli francesi ecco, no, ci
0: puoi ricordare quali sono i paesi anglofoni della regione
2: della regione c'è cioè Ghana eh, Nigeria eh, Basta, un, un po' in basta, sì, parte in Camerun e parte. Sì, la Nigeria
0: è una parte francofona e una parte anglofona, giusto? Se non ricordo è male.
2: Anche Ghana è anglofona, quali sono le parti, le parti di, questa, di questo raggruppamento che sono inglesi, gli altri sono tutti, tutti francofoni, a parte la Guinea-Bissau che è ex portoghese, ma comunque era passato in Francia ovviamente. questo. Mm. Eh, questo,
0: questo è, così. Siete alla, ascolto, a di questo. Radio Cooperativa, siamo in diretta oggi 13 agosto 2023, io vorrei chiedere a Velco qual è la via uscita? perché è chiaro che un'invasione come tu lo hai chiamato prima, un intervento militare all'interno del territorio del Niger non è una risposta accettabile e fin qua ci siamo. Però Qual è allora, la risposta a un colpo di Stato? Perché il colpo di Stato è chiaro, contro la Francia, con motivazioni più o meno legittime, ma in ogni caso attraverso un colpo di Stato che non mi sembra che sia una cosa accettabile. Quindi qual è la via d'uscita?
2: La via d'uscita è mm, il dialogo, perché eh, si creerà solo morti con un eventuale intervento, e ovviamente devo precisare che già sul campo la Francia c'è già presente lì e anche il Stato Uniti hanno due basi lì eh, sul posto, perché la Francia, quando sono stati cacciati un po' dalla Francia e dal Mali, eh, si sono in, insediati in Niger con l'avallo del Presidente che, è stato pre- cioè, che ha subito il corpo di Stato, che Basum, eh, senza... Senza, il Presidente ha detto di sì che quelli di Francia si trasferissero lì, però senza consultare il Parlamento proprio, quindi è stata una decisione del Presidente senza rispettare neanche la sua stessa Costituzione, invece no, quello non vengono visti queste, queste eh, cose, ma vengono visti quando c'è un colpo di Stato, il colpo di Stato si fa quando un governo sta, non sta facendo più il popolo non segue più un governo, attualmente è così, tutti i colpi di stati eh, dei militari sono venuti tantissime in infatti le popolazioni stanno uscendo ogni giorno, ogni notte, fanno la veglia per dire che volete attaccare, va bene, noi saremo fuori a aspettarvi, attaccateci, saremo tutti a, a difenderci comunque oltre ai militari. Per cui in tutta la popolazione dietro la questione militare, a volte c'è qualcosa che non va, ma purtroppo la comunità internazionale fa un, un mezzo occhio cu- chiuso, perché ci sono interessi molto, molto, molto mh, pesanti per loro e con conseguenza è pesante quando questi paesi diventano, non so, fanno affar che non nel senso che accedono alla loro sovranità e decidono proprio, non sono più buratini che devono decidere per loro, allora sanno benissimo che ci sarà una collaborazione reale, non più a gratis le cose. Francia eh, esporta con la, eh, la reva eh, l'uranio che serve per i suoi eh, centrali, cinque 5 centrali nucleari ovviamente, eh, per la corrente, ma Nigeria, Ni- Niger invece il 90% che non ha accessibilità la luce. Tutta la Francia, ecco, questo è, e prende 80% de- della sua elettricità dalla Nigeria, che attualmente per punizione ha tagliato anche quello quindi vede com'è, com'è la cosa, un paese che da 40 anni fornisce la Francia di uranio per produrre elettricità, sta a 90% di elettricità e prende 80% di elettricità dalla Nigeria, e sembra incomprensibile una cosa del genere, da 60, dopo 60, 60 anni di indipendenza di uno Stato, quindi vuol dire tutto che è, la politica era quella di, di, di mettere su un burattino che, cioè, sapevamo che un ammassatore francese andava a sgridare un presidente, un presidente di uno Stato nel suo ufficio se non gli dava anche uno schiafo eh, e nessuno, 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 non succedeva niente. Quindi vuol dire che erano solo i burattini a comando della Francia. Mm. Questa è la realtà.
0: Perfetto. Io ringrazio tanto Belco Touré, che vive in Italia, d'origine maliana, quindi sempre nella stessa zona dell'Africa dove si è consumato questo colpo di Stato. Naturalmente, qui a Radio Cooperativa continueremo a seguire anche in futuro le vicende di questo importante paese africano. Grazie mille e alla prossima, Belco.
2: Io... Io grazie a voi veramente che spero che con queste parole qualcuno dei vostri ascoltatori vada un po' a informarsi meglio su altri canali per capire bene in fondo il problema. Certo,
0: informarsi eh, è una cosa importantissima per capire in quale mondo siamo immersi. Grazie, alla prossima, un saluto. Grazie, Adesso grazie eh, andiamo avanti con questa puntata dello speciale Gustavo Claros che si dedica all'attualità internazionale sentiamo un po' più di musica e quando torniamo ci sposteremo in Iran l'Iran sarà il centro della nostra chiacchierata che avremo fra poco per avere qualche aggiornamento a proposito delle proteste che si sono viste tanta presenza mediatica e poi come succede spesso con tanti altri argomenti le notizie spariscono così da un giorno all'altro noi proveremo a recuperarla per avere qualche aggiornamento non cambiate frequenza Yeah, 19 e 14 minuti di questa puntata pre-ferragostiana non so se mi sono inventato una parola magari ferragostina in ogni caso Spero che mi abbiate capito cosa intendevo dire. Adesso ci occupiamo di un altro tema, ovvero la repressione in Iran. Si il mese prossimo si compierà un anno di cosa della morte di Masha Amini, che è la ragazza che è stata uccisa il 16 settembre 2018 e 22 dopo essere stata arrestata per il crimine di non usare correttamente il velo, dopo questa morte c'è stata una fortissima ondata di protesta per il diritto delle donne contro un regime patriarcale e particolarmente autoritario come quello iraniano ed è per questo che per ripescare, per recuperare questa informazione, per capire com'è questo movimento di protesta oggi nell'agosto 2023 e che in questo momento siamo collegati con Farid Bashid, di origine iraniana. Farid Bashid, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
3: Buonasera, buonasera. Ah,
0: parlo con la moglie, giusto? Sì, io sono Nasrim. Nasrim, sì, perché so che siete entrambi disponibili al telefono. Grazie mille per la vostra disponibilità. Ecco, Nasrim, innanzitutto io vorrei chiederle in cosa è rimasto questo movimento di protesta della società civile iraniana a favore del diritto delle donne e forse non solo, ma poi sono stati anche coinvolti gli studenti e così via. Prego.
3: Eh, le proteste continuano sinceramente, noi eh, da 43 anni, 44 anni eh, stiamo assistendo la, delle proteste contro il regime patriarcale eh, islamico però ogni volta è stata uh, repressa in un modo o nell'altro. Eh, vorrei precisare che le donne sempre sono state in prima linea, perché sono state sempre discriminate, diciamo. Eh, dal primo giorno che è arrivato Khomeini a Teheran, allora subito dopo, malgrado tutte le promesse che aveva fatto, eh, ha obbligato l'uso del velo e le donne iraniane non accettavano, non accettavano e hanno fatto una grandissima manifestazione proprio 8 marzo del 1979, in febbraio come è arrivato in Iran. In giro di un mese... Sì, durante
0: la rivoluzione islamica, giusto?
3: Proprio dal momento che Khomeini è arrivato, dopo eh, che eh, lui è arrivato, la rivoluzione islamica in Iran, quando lo Shah è andato via, e loro subito hanno eh, obbligato l'uso del velo a tutte le femmine da partire di sette anni, cioè anche le bambine di sette anni. Eh, devono portare il velo, cioè una bambina quando comincia a scuola elementare deve presentarsi con il velo. Però le donne subito hanno protestato e hanno continuato in questi 43 anni, però ogni volta è stato represso in un modo e l'altro. E, come dicevo proprio in 8 marzo dell'anno che eh, c'è stata la rivoluzione islamica c'è stati milioni di donne a Teheran a protestare contro questa legge, però purtroppo eh, sempre in un modo o l'altro sono state represse, adesso quello che resta da tutte queste proteste eh, devo dire che ancora continua, ogni volta eh, dopo un mese, dopo eh, sette giorni. Eh, o de- decine di giorni ogni eh, rivolta che ci stata in Iran è stata repressa perché stavolta dall'anno scorso continua e questo è un punto molto positivo sì, sono rallentate ma non sono finite. la volontà di andare avanti nelle richieste di giustizia e libertà c'è ancora e poi eh, m- vediamo meno le ragazze o i ragazzi in giro per la città a manifestarsi però i muri i spazi pubblici della città sono veramente ricoperti di slogan contro il regime Mm. adesso ad esempio il modo è cambiato adesso la gente va eh, sui pezzi dei palazzi o sui balconi a gridare la libertà Eh, fino a 5 mesi fa erano nelle piazze però dopo tantissime esecuzioni capitali che ci siano stati, eh, allora è rallentato un po'. Ma chi è che mantiene ancora
0: questa protesta ad agosto? Sono sempre gli studenti quelli che vanno avanti a protestare? eh?
3: No, non solo. Adesso veramente questa protesta è diventata una rivolta, è una rivoluzione, perché adesso sono anche coinvolti operai, i professori, sportivi, Eh, sono coinvolti tutte le fasce eh, sociali, diciamo, tra gli uomini, anche le donne, Eh, anche i curdi, i belusci, qualsiasi parte etnica dell'Iran, perché ci sono varie popolazioni in Iran. Anche loro sono coinvolti nella eh, lotta contro il regime e la lotta continua, per fortuna, però è cambiato la forma. Mm. Adesso anche ultimamente sono stati rilasciati tanti detenuti e detenuti politici, eh, ma appena escono dal carcere subito cominciano a urlare eh, viva la libertà o proprio dicono donna vita libertà, perché non hanno più paura. Secondo me è quello che vediamo, è, un processo, è cominciato un processo che non è più arrestabile, proprio è inarrestabile le donne e le ragazze continuano veramente corag- corag- coraggiosamente a sfidare il regime e questo è bello la forma della um, protesta della battaglia è cambiata adesso non è come prima mm. però continua.
0: mi tolgo una curiosità come si dice libertà in lingua persa
3: in lingua forse libertà si dice oswadi
0: ah non posso ripeterlo però
3: si Beh. dice zan
0: Ah, vabbè, bellissimo. Questo termine è una parola molto necessaria, ma vorrei chiedere la questione del perché è cambiata la protesta, per un fisiologico cambiamento che sempre c'è, perché una protesta giusta o non meno che sia, sempre prima o poi deve finire o si tratta soltanto di un inasprimento della repressione da parte del governo iraniano?
3: proprio perché sono stati tanti morti, tanti arresti, tantissime torture, tantissime violenze e non se ne poteva più, perché in giro di un anno tantissimi giovani ragazzi proprio 18, 19, 20, 23, 30 anni sono stati uccisi e anche esecuzioni capitali sono stati impittati proprio in piazza e così non se ne poteva più veramente i minorenni sono stati uccisi, più di 60-65, se non ne non, non sbaglio, sono stati uccisi in mano dei, eh, della polizia e così è una ritirata però già organizzata, pensata, perché si sta organizzata, eh, si sta pensando ad un'altra un nuova organizzazione, un altro attacco perché si stanno preparando per l'anniversario del masso di questa rivolta che si chiama Donna Vita Libertà il 13 settembre eh, si, dappertutto all'estero anche eh, in Iran si stanno preparando.
0: Sì, sì, il 13... E' una
3: generazione, devo dire una cosa, che veramente questa generazione nuova che sono nati e cresciuti eh, eh, sotto questo regime è, è una generazione particolare che ha perso tantissima. Tantissime vite, sono stati morti tanti, però non sono disposti a rinunciare alla loro libertà e ai loro diritti.
0: Ma ricordate che il 13 settembre 2022 è stata la data in cui è stata fermata Masha Amini ed è morta a mano della polizia tre giorni dopo, quindi il 16, 16 settembre. settembre quindi...
3: dopo, e devo dire che anche sono stati arrestati eh, i giornalisti, cioè, hanno fotografato Masa Amini all'ospedale, quando è finito all'ospedale era in coma, Masa Amini è stata eh, fotografata e messo in giro la foto di Masa Amini, questi due giornalisti sono stati arrestati e ancora sono detenti, ancora sono dentro e non si sa eh, che fine hanno fatto.
0: Come prevede la Nasrin il futuro di questa protesta? Perché il futuro immediato, stiamo parlando di quello che succederà fa precisamente un mese, però prevede maggiori cambiamenti e soprattutto quale cambiamento è stato dopo questa protesta e se non è stato una specie di un cambio molto momentaneo che non ha portato a una società diversa? Perché a volte forse questo è il rischio, no?
3: Certo, quello che vediamo... È quello che mh, adesso eh, una mh, parte delle donne, delle femmine non usa più il velo e il regime non ha più eh, coraggio di fare come l'hanno precedente. Beh, questo è un cambio importante
0: che... mi sembra, no?
3: Molto eh. importante perché le, eh, diciamo che le donne veramente hanno conquistato questo diritto, una, mi dicono io non sono andata in Iran non posso andare in Iran perché eh, faccio parte uh, di una famiglia che siamo oppositori e eh, purtroppo uh, il regime iraniano ha ammazzato mia sorella e mio fratello che erano oppositori ha messo in prigione mio padre un'altra mia sorella eh, e via dicendo perciò non posso andare in Iran però mi informo attraverso i miei amici che vanno in Iran dicono che più di 20% delle donne iraniane adesso girano senza velo in tutto l'Iran e questa è una bellissima cosa proprio uh, vestiti occidentali e vanno in giro
0: sì.
3: questa è una bellissima cosa che no. le donne e le ragazze continuano ad essere in prima linea nella rivolta loro uh, hanno eh, sfidato il regime iraniano. Negli ultimi mesi, prima che chiudesse le scuole, loro avevano un altro nemico, un nuovo nemico che era un'intossicazione. Per mesi hanno sfidato questo nemico in Iran perché il regime voleva eh, punire le donne iraniane. Perciò hanno cominciato per forse 4-5 mesi a mandare, non so in che modo, però col gas nocive nelle scuole, a intossicare eh, tutte le scuole femminili, tutte le ragazze che erano in una scuola femminile, perciò erano i casi di 150, 120, 90, eh, migliaia, migliaia dei ragazzi, eh, l'ultima stima che abbiamo avuto dal proprio eh, stime del governo, più di… 20.000 20.000 studentesse sono finite intossicate all'ospedale proprio loro hanno sfidato anche questo nel però sono andati avanti adesso le scuole sono chiuse però si riaprono tra poco a settembre sì, sì. questi episodi di intossicazione hanno portato alla chiusura delle scuole femminili anche quattro mesi fa perché le, i genitori non permettevano più a loro ragazze di andare a scuola per la paura di morire, sì, sì, però sì. questi episodi ci portano anche alla mente episodi simili proprio registrati in Afghanistan. Mi fa ricordare
0: le istruzioni, quello che succede in Afghanistan con le donne dopo la presa di Kabul, dopo domani si compiono esattamente due anni, io ringrazio tanto Nasrim, iraniana, che ci racconta la sua storia personale, anche per questo ringrazio, ma anche gli argomenti di strettissima attualità. Grazie, magari ci sentiamo in un'altra occasione, se lei è disponibile, d'accordo?
3: Certamente.
0: Un saluto. Grazie Nasrim.
3: Buonasera.
0: Buonasera. Adesso, gentili ascoltatori, sentiamo un po' più di musica e quando torniamo ci sposteremo in Kurdistan un po' l'avevano accenato nella no? nostra ultima intervistata il Kurdistan è una terra la cui popolazione è molto dimenticata ed è vittima fra le altre cose di un regime come quello di Erdogan e non soltanto perché ci sono diversi differenza e trattamento di cosa fanno i governi della Turchia, dell'Iran e dell'Iraq con questo popolo. Fra poco scoprirete di più se vi mantenete sul 92.7 o sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming. A fra poco.
1: Sang gade mi ala lat
0: sho zanga a completamente argomento perché ci occupiamo di. quello che sta succedendo con un popolo da sempre represso da parte del governo di Erdogan? Sto parlando della situazione dei curdi, una situazione che si vede anche in altre parti del mondo, compresa l'Italia. Un tedesco d'origine turca è stato accusato di terrorismo, sto parlando del caso di Derbin Agdag. Dopo mi correggeranno la pronuncia. Si trovava in vacanza in Sardegna, è stato fermato. Per 48 ore. Per parlare su questo è che sono contento di dare il benvenuto a Antonio Pavis. Antonio Pavis, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e bentrovati.
0: Grazie mille. Antonio Pavis è presidente dell'Asce, che è l'associazione sarda contro l'emarginazione, da oltre 20 anni osservatore in Kurdistan, è uno dei fondatori della rete Kurdistan, una rete di solidarietà con il popolo kurdo in Italia. Credo che lei è la persona giusta, visto che si trova in Sardegna, di quello che è successo con questo prigioniero di nome Devrim Akhtar, di 48 anni. Ecco, Ci può raccontare un po' di più di questa vicenda, per piacere?
4: Eh, naturalmente sì. Devrim Akhtarag era in vacanza eh, in territorio di Sassari, nel nord Sardegna, assieme alla sua bambina di 11 anni, quando è arrivata la polizia lo hanno impacchettato e portato semplicemente in carcere eh, eh, motivando la sua appartenenza ad un'associazione terroristica. La uh, bambina è stata presa e portata in una comunità dove uh, ha passato la notte, l'indomani poi è arrivata la mamma e, 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 e se l'è riportata in Germania dove si trova in questo momento. Uh, mentre Devrim è rimasto in carcere, nel carcere uh, di Bancali, per due giorni. Dopo dopo i due giorni eh, siamo riusciti ad ottenere dal magistrato eh, la sostituzione dell'incarcerazione con gli arresti domiciliari, quindi dal 3 agosto lui si trova a Selargius in provincia di Cagliari nella sede della nostra associazione e in questo momento a circa 7 metri dalla, dalla mia scrivania e qui sta bene
0: ci può raccontare un po quali sono le accuse perché si parla di terrorismo però naturalmente no, è un'ipotesi molto contestabile no? ci può raccontare un po' di più su questo?
4: Potrei dire due cose, intanto che c'è un precedente in Sardegna, l'anno scorso fu eh, fermato un giovane curdo che si trovava in vacanza eh, proveniente dalla Svizzera, dove peraltro aveva ottenuto lo status di rifugiato politico e dopo una… fu fermato e messo agli arresti domiciliari nello stesso resort dove lui era ospitato e dopo una circa 13-14 giorni fu liberato totalmente perché in quanto riconosciuto libero di poter circolare in tutta l'Europa. E quindi per quanto riguarda Devrim, è la ripetizione di un fenomeno generato dalla intenzione turca di perseguitare i curdi, come dire gli avversari della del regime, gli oppositori del del regime eh, eh, turco eh, in qualunque parte del mondo si trovano, anche inventandosi delle accuse. L'accusa esattamente è partecipazione ad associazione terroristica, eh, così come scritto dalla Corte d'Assise di Malatia, in Turchia per l'appunto.
0: Vedo che era un mandato internazionale a fine estradizionale da parte della Turchia, ma cosa succede con l'Italia? Perché si prende carico di questa vicenda, secondo lei, senza mettere in discussione le decisioni di un governo molto polemico come quello di Erdogan?
4: Eh, Allora... eh... Io ho letto il capo di accusa, no? esattamente come formulato dalla Corte di Assise di Malazia. Ecco, la, 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 questo uh, è scritto in un mandato di arresto uh, internazionale con una, uh, connessa alla richiesta di estradizione. Allora questa è la formula ed è la formula classica, cioè chiunque viene accusato di terrorismo eh, è è dimostrato, è è proprio dimostrato nella storia, non c'è una sentenza di condanna in Europa, ma solo in Turchia di, 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 eh, come dire, di persone accusate di terrorismo quindi possiamo dire che l'accusa di terrorismo è il grimaldello che apre le, tutte le porte per, allora in, 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 è curioso che in Germania questo signore uh, sia uh, libero è riconosciuto, è un collaboratore dell'Università di Berlino eh, non ha precedenti penali è assolutamente una persona apprezzata in Germania non gli succede nulla, arriva in Italia e invece dove c'è sempre un cretino disposto a dare credito alla Turchia io sono convinto che entro un mese lui sarà
0: libero. C'è un problema di rapporto che ha la Turchia vuoi, con l'Italia, voi con la Germania e che in base a questo la stessa persona sia completamente libera in un paese e invece finisce in carcere in un altro?
4: Io credo che anche l'Italia dovrà riconoscere e riconoscerà come è avvenuto uh, l'anno scorso con la persona che avevano fermato di cui ho parlato poco fa eh, sarà, eh, dovrà riconoscere la, la totale eh, innocenza. innocenza grazie grazie del termine sì, la, la completa innocenza di David Ora, eh, quindi eh, seppure è maggiormente disponibile a, all'amicizia con la Turchia una, un'amicizia colpevole, ecco, direi complicità, ecco. nonostante, nonostante questo, eh, quindi il, mo- il motivo del, del dire, queste cose avvengono anche col, col nuovo eh, governo eh, di destra che abbiamo in Italia e alla fine tutto si svolgerà come... Quasi sempre succede eh, come una bolla di sapone, scoppierà come una bolla di sapone.
0: Su questa vicenda si è pronunciato anche il COVAS di Sardegna, dice la persecuzione turca dei curdi della diaspora si presenta in Italia. Ecco, se andiamo oltre la Sardegna, che altri casi troviamo di perseguitati dal governo della Turchia che viene fermato? In, Italia.
4: In, in passato ci sono diversi eh, precedenti di tentativi di criminalizzazione eh, di, di, eh, di eh, immigrati kurdi, eh, sostenitori anche della resistenza democratica, eh, di manifestazioni e di lotte di, eh, di, per la richiesta di, di, di pace, di democrazia, eh, di autonomia, di libertà, di riconoscimento dei diritti umani del popolo kurdo, ci eh, sono stati in passato, eh, è facile fare una ricerca anche attraverso eh, internet, c'è stato in passato, per esempio a Venezia, eh, dove addirittura ci può una... una un'accusa e un'indagine poi archiviata che eh, trasformava le persone che raccoglievano fondi eh, per il sostegno della della resistenza eh, kurda, per eh, eh, l'appunto con con l'accusa di essere degli estorsori Addirittura, eh, quindi Venezia, poi c'era stato Modena, adesso io faccio faccio un po' a memoria e ripeto gli altri due casi sono questi questi ultimi due, eh, eh, quello dell'anno scorso sempre in Sardegna, nel nord Sardegna a a Valle Doria, adesso ricordo esattamente anche il luogo, Valle Doria e si può trovare appunto il riscontro oh, eh, su internet, e eh, questo che invece è venuto a Sassari
0: quest'ultimo. Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, lo speciale, siamo in collegamento con Antonello Pavis, lo ricordo il presidente dell'ASE, che è l'associazione Sarda contro l'emarginazione e uno dei fondatori della rete Kurdistan. Antonello, che altre attività fa la vostra rete? Possiamo conoscere un po' di più cosa è che fate? Eh?
4: Ma, e quanto, in, in quanto associazione, ci occupiamo dei diritti della persona umana nella, 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 nella sua completezza. Ecco, noi abbiamo dei servizi di ascolto per le persone inascoltate, cioè chi non, non riesce a trovare soluzione attraverso le vie istituzionali.
0: Ma stiamo parlando eh, allora, dei curdi o di altre persone in generale?
4: No, sto parlando proprio in generale, okay. cioè i curdi come i sardi, i curdi come eh, gli altoatesini, se, eh, eh, i siciliani, gli eh, altri eh, di colore nero, di colore giallo, di colore verde, di qualunque colore, di qualunque religione, così come deve essere. I diritti della persona devono essere tutelati. Senza limiti e senza frontiere.
0: E cosa fate? Seguite, date un percorso legale, accompagnate a queste persone?
4: Tutto quello, esatto, tutto quello che possiamo fare, oltre le prese di posizione eh, culturali, la sollecitazione, la sensibilizzazione anche della comunità a farsi parte solidale, oltre questo concretamente abbiamo del. Degli uffici d'ascolto, l'ho appena detto, abbiamo degli avvocati e eh, eh, li mobilitiamo. Eh, tutto quello che possiamo fare, eh, se c'è bisogno anche di accompagnamento, eh, organizziamo anche un accompagnamento. Perché molte volte succede che le persone meno dotate si rechino eh, eh, presso le istituzioni e non vengono nemmeno ascoltati. E allora essere accompagnati da un militante per i diritti umani è già un bel vantaggio.
0: Per tornare alla questione dei kurdi, qual è la situazione che stanno vivendo i kurdi attualmente in territorio, in loco, in quello che dovrebbe, secondo voi, nascere una repubblica? Ricordiamo che non è soltanto in quello che conosciamo come la Turchia, no? Quindi include, ricordi, include anche l'Iraq, giusto?
4: Sì, l'area geografica è principalmente la Turchia, dove ci sono eh, circa 20 milioni di kurdi. E L'Iran, l'Iraq e eh, la Siria sono i quattro principali paesi. E per lì ci sono... Eh, eh, I curdi della diaspora sparsi in tutte le parti del mondo, nella sola Germania c'è circa un milione di curdi. Ora eh, non c'è una una richiesta o un desiderio di repubblica eh, da parte parte loro. Eh, eh, E quindi figuriamoci se ce la possiamo augurare noi, no, il il, 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 il modello della della resistenza, il modello del confederalismo democratico, eh, come dire, eh, lanciato e difeso dal loro principale leader, Abdullah Ocalan, rappresenta uh, uh, non uh, una, una, uh, uh, una ravvi- rivendicazione indipendentista per cui la realizzazione di un nuovo Stato no eh, la rivendicazione è quella di uh, modelli di convivenza pacifica è basata sulle autonomie sul riconoscimento e sul rispetto delle diversità e delle, e delle autonomie per cui uh, in particolare voglio dire mh, diretta uh, è valida per tutto il mondo per la verità ma in particolare riferita al al Uh, al Medio Oriente, a tutto il Medio Oriente, uh, dove la resistenza kurda è, è, è particolarmente attiva, perché i luoghi dove vivono, li ho citati, eh, e sono luoghi di, 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 come dire, di incontro e di solidarietà uh, tra popoli differenti. Eh, culture differenti, religioni differenti che solo convivendo pacificamente possono sconfiggere eh, il il despotismo degli stati nazionali.
0: Ci siamo concentrati sul caso della Turchia, c'è qualche differenza rispetto a quello che fanno il governo di Iran o il governo di Iraq con il vostro popolo?
4: Ai ai ai, quello che questa è, è, è purtroppo uh, il se la Turchia è, è come dire è, è, da definire, a mio avviso, uh, lo stato più barbaro, è, violento e come dire sanguinoso persino. No? persecuzione fino a, a, agli assassini per mano ignota, eh, non molto meglio, si, i, i kurdi stanno ah, in, in, in Iran, eh, in Iraq, eh, in Siria. No? In, in Siria voi sapete, sappiamo che c'è una uh, continua uh, eh, continuo attacco anche da parte della, della stessa Turchia che in questo caso viola anche eh, eh, i confini del, del, degli altri stati in particolare proprio anche que, oltre a quello della Siria stavamo dicendo anche quello dell'Iraq che con bombardamenti eh, eh, come dire abbastanza continui ecco e quindi anche con spargimento di sangue eh, eh, sono relativamente più tranquilli eh, tra virgolette eh, in, in Iran eh, dove però eh, si contano eh, le, le, le come dire le, le eh, mh, persino le impicagioni, ecco. quindi è, è, è un, una, una situazione particolarmente, particolarmente eh, trucida e, e questo eh, sotto un silenzio delle grandi potenze mondiali.
0: Quali sono le vostre speranze di cambiamento? Pensate che con il sostegno internazionale della società civile Anche in Europa, compresa l'Italia, si potrà risolvere qualcosa?
4: Naturalmente eh, sì, eh, sì. noi pensiamo di sì, non sappiamo quanto tempo ci vorrà, però confidiamo nel fatto che le masse popolari democratiche, gli intellettuali democratici, le persone di di, di buona volontà e di buon senso sappiano... eh, costruire un movimento di pace in tutto il mondo dove dove prevalga per l'appunto la cooperazione, la solidarietà eh, contro le guerre, contro ogni violenza umana. Io
0: un po' per mettermi nei panni dell'avvocato del diavolo, chiamiamola così per un istante, vorrei capire... La Turchia in cosa basa le accuse di terrorismo contro i curdi? Di quali elementi si accinge per fare un, un'accusa di questo tipo?
4: Ma l'elemento principale è il, il sostegno che i curdi danno al PKK, il partito del lavoro di, di, di ormai eh, ben conosciuto in tutto il mondo che la stessa Corte di giustizia europea ha dichiarato più volte non essere un'organizzazione terroristica, poiché però il governo turco eh, insiste con giudicare da soli che eh, gli oppositori del regime terroristi e quindi il PKK è terrorista continua a uh, diffondere a, a spartagliare uh, mandati di cattura internazionali con quell'accusa che poi magari viene respinta però intanto uh, consente di mettere di, 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 di spaventare Vorrei dire di terrorizzare anche eh, quelli che vogliono opporsi ma sono più sensibili e più magari eh, come dire, timidi, eh, per, eh, quindi è una forma di violenza, è una forma di eh, vigliacca minaccia che permane eh, costantemente sulla testa. Del, 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 del popolo kurdo, anche quando raggiunge altri paesi nel mondo, insomma, come l'Italia, la Germania, la Svizzera, la Francia, la Spagna. E va
0: ricordato i problemi che sono stati per l'ingresso all'OTAN sia della Svezia che della Finlandia, perché anche in questo caso la questione dei kurdi o dei PKK si è fatta presente, giusto?
4: Sì, sì, esattamente, ma infatti nelle, negli accordi internazionali dove la morale non c'entra più, l'etica ma non ne parliamo proprio, dove gli interessi sono soltanto interessi di potere, di, di, di economici, eh, di, di, di mercato delle armi, eh, di controllo delle, delle risorse eh, dei territori e, e quindi non c'è spazio per la pace, non c'è negli interessi delle potenze eh, delle grandi potenze del mondo non c'è spazio per la pace, non c'è spazio per la solidarietà, per il rispetto dei diritti umani. Non c'è spazio per la libertà.
0: Ok, io ringrazio tanto il signor Antonello Pavis, lo ricordo presidente dell'Associazione Sarda contro le l'emarginazione, è da oltre 20 anni osservatore in Kurdistan, è uno dei fondatori della rete Kurdistan, una rete di solidarietà con il popolo kurdo in Italia. Grazie mille e buon lavoro.
4: Grazie a voi, grazie a voi per il vostro lavoro, e il vostro interessamento.
0: Fra le notizie lo leggo su Lanza, dice che è stato un naufragio a largo di marittimo recuperato il corpo di un disperso si tratta di uno dei due dispersi nel naufragio di ieri sera la guardia costiera ferma Lanza, ha recuperato un cadavere a largo di marittimo lo conferma il comandante di Capitaneria di Porto di Trapani Guglielmo Cosone, si tratta di uno dei due dispersi del naufragio che si è verificato al largo di Maretimo ieri sera. Il cadavere un uomo dall'apparente età di 30 anni è stato recuperato a 10 migliaia asciutto dell'isola per essere stato trasferito a Trapani. Ieri sera in 11 erano stati soccorsi dai mezzi della guardia costiera trasferiti a Marittimo a bordo della barca, secondo la testimonianza, vanno essere i 13 alle ricerche partecipano tre motovedette e un elicottero della guardia costiera purtroppo non dovrebbe essere neanche notizia perché succede quasi ogni giorno gente che muore al mare perché ha il sogno di arrivare in Europa io invece ci tengo a dare le notizie anche quando è solo un morto perché anche un solo morto, uno solo E tantissimo. Stiamo parlando di una causa che è evitabile, non è un terremoto. Mi saluto, non si so sa prima ricordarvi che 120-82-301 il conto corrente postale, che il RIT bancario, che il pago elettronico e il contributo con l'Associazione Amici radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Noi andiamo via, però voi mi raccomando continuate l'ascolto di questa radio perché fra pochi minuti sentiremo Materiale Resistente che andrà avanti fino alle 21.40, dopodiché sentiremo Musica, dopo vedremo se ci sarà una diretta o meno voi in ogni caso continuate l'ascolto di Radio Cooperativa su 92.7 MHz per il vento in genere il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio noi ci riscontiamo come al solito giovedì dalle ore 19.10 con Latinoamericano da Gustavo Claros grazie e alla prossima